Už je tu zas. Počúvate podcast Danu Junas Už je tu zas. Moji milí, vážení poslucháči. Opäť sa vám hlásim po týždni v premiérovom vydaní nášho podcastu Je to tu zas. Dnes zabrdneme do veľmi dôležitej a zaujímavej témy. A tou je doprava. My ľudia sme odjak živa v pohybe. Pamätáte? Hľadali sme si novú pôdu, podmienky pre lepší život, alebo sme utekali pred vojnami, prírodnými katastrofami či chorobami. Vďaka úžasným vynálezom dnes cestujeme toľkými dopravnými prostriedkami, o ktorých sa našim predkom ani len nesnívalo. To, čo našim predkom trvalo dlhé hodiny, dni či mesiace, zvládneme za zlomok času. Nepochybujem o tom, že s dopravou má každý z nás množstvo skúseností. Dobrých, veselých, ale aj nepríjemných, ba priam zlých. Z mojich študentských čias v Brne a Prahe s tým mám vlastné skúsenosti. Našťastie žijeme v Európe a tá je prepojená už dlhší čas sieťou ciest, železničných tratí, vnútrozemských vodných ciest, námorných a vnútrozemských prístavov, letísk a železnično-cestných terminálov. Mám tu pre vás zo pár neuveriteľných čísiel. Vedeli ste, že samotnú, nazvem to pravým menom, transeurópsku dopravnú sieť tvorí viac ako 138 tisíc kilometrov železničných tratí? Ciest je do 139 tisíc kilometrov a skoro 24 tisíc kilometrov vnútrozemských vodných ciest. Ešte pred rokom využila leteckú dopravu približne 1 miliarda cestujúcich a z toho bez pár ľudí skoro 100 miliónov prešlo cez londýnske letisko Heathrow. V európskych prístavoch sa spracovalo neuveriteľných 4 miliardy tovaru. Hm? To je Európa. Ale všetko to začalo dávno, dávno predtým. Čo už viac nezmeškáš To je ten známy prízrak všetkých nie je isté, či sa vráti Mám sem bez svetú silu mladých výkov to je ten postrač všetkých úradníkov Keď pôjde ten bielý vlák Okolo skrýzí Bielý vlák stále nové vrate hradá A v jeho otvách slnko nezapadá V tom bielom vlaku čierny pasažieri Každý chce odísť po strašnej bielý Keď pôjde ten bielý vlák Okolo skrýzí
Pamätáte ešte na svoje detstvo? Ako sme si vyrábali rôzne káry, vozíky? Ja viem, že som hľadal nejaké staré kolieska alebo kolesá, čo by som pripevnil na sánky. Chcel som ich mať aj na zimu, aj na leto. A tak som našiel u mojej starkej koleso. Zo starého rebríňaku. <hým> Škoda, že iba jedno. No. A tento vynález, koleso, položil základy dopravy asi tak pred 6000 rokmi na území starej Mezopotámie. Sumerov to pravdepodobne napadlo v súvislosti s hrnčerským krúhom. A tak vznikli prvé, neviem koľko palcové, drevené disky. O pár tisíc rokov neskôr sa Sumerom podarilo vynájsť dvojkolesový vozík. Najprv sme si ho ťahali sami. Dreli sme ako kone a tak sme zapriahli časom kone samotné. Ale aj voli, somáre či mulice. No keď prišlo na rinčanie zbraní, razom sa z vozíka stala rýchla a silná zbraň. Okrúhle kmene stromov by sme mohli považovať za akési prvé primitívne kolesá, ktoré sa používali pri stavbe pyramíd v Egypte. Ja si aj tak myslím, že to boli mimozemštania. Kolesá by nám boli vážení na nič, keby sme si postupne nezačali budovať cesty. Je pravda, že najprv to boli len také udupané prašné cesty, ktoré sa počas dažďa zmenili na blato. No a bolo po doprave. Prešlo nejaké to tisícročie a zo pár storočí, kým Rímania vybudovali jednu z najstarších a najdlhších ciest. Viete, že všetky cesty vedú do Ríma. Áno, v tom čase vznikla táto okrydlená veta. Tou prvou cestou je Via Apia v Ríme. S jej výstavbou začali v roku 312 pred Kristom a bola to prvá dláždená cesta z Ríma do Kapuj v Kampánii. Volali ju aj cestou náhrobkou, pretože sa pozdĺžne nachádzali hrobky mnohých významných a bohatých občanov. U nás bohužiaľ lemujú takmer každú cestu kríže a náhrobky. Via Apia bola široká 8 metrov, dlhá približne 560 kilometrov. A viete, že je dodnes funkčná a na niektorých miestach ju pokrýva asfalt? <laughs> Nechápem. Takáto cesta vydrží tisíc ročia a naše moderné cesty sú po každej zime zničené. Vývoj pokračoval a múdri ľudia časom pochopili, že para je lepšia ako kone. A tak priemyselná revolúcia spravila v doprave zásadný obrad. Som sám a nemám na nič chuť To, čo chceš, nájdeš u mňa Skončí svoju púť Chcem ti len ukázať Že čokoľvek sa dá Možno sa mýlim A možno nie Vždy, keď si myslím že za jednu noc to zvládneme Si zlá, keď som tu s tebou Žiarliš, keď si samotná Naša láska ako blúz Kto nezažil, to nebo nepozná Tá naša láska, to je blúz Tak nebuď, labuď, len to skús 
moja hláska ako ohenie. Tvoja sa cigarete podobá a ty ju skrčíš a ty ju zadusíš. Tá tvoja láska, tá tvoja láska, tá tvoja láska mi dušu dobotá. Si zlá, keď som tu s tebou, žiarliš, keď si samotná. Naša láska ako blúz, kto nezažil, to nebo nepozná. Tá naša láska, čo je blúz. Tak nebuď, labuď, len to skús. So mnou skús. Rieky a moria boli v minulosti hlavnými dopravnými tepnami. Najprv to boli plte, člny s veslami či rôzne podoby plachetníc. Prvý parník nebol veru Titanic. Američan Robert Fulton postavil prvú loď s parným strojom, parník Clemont. O pár rokov neskôr zostrojil, teraz pre zmenu angličan George Stephensony, prvú parnú lokomotívu. Najprv len tak pre prácu v baniach, ale už o pár rokov neskôr si poprvý raz v histórii slávnostne odfukovala lokomotíva po novúčičkej železničnej trati zo Stocktonu do Darlingtonu. A v zápätí sa železnice rozšírili po celom svete. Doprava ako komunikácia vo svete začala naberať rôzne podoby. V prvej polovici 19. storočia Škóti vymysleli prvý bicykel. Začiatok automobilového priemyslu odštartovalo auto poháňané parou zostrojené vo Francúzsku a to prosím pekne už v roku 1770. Až potom prišli Nemci so svojimi Mercedesmi. Nezaostávala ani lodná doprava a parníky sa osvedčili ako najrychlejší spôsob zaoceánskej dopravy. Neskôr vznikli motorové člny a lode rôznych veľkostí a na rôzne účely až po ponorku. Ale túžba lietať ľudstvo nikdy neopustila. Od papierových balónov, ktoré vzlietli poprvý raz v 18. storočí vo Francúzsku, cez cepelinovú vzducholoď z roku 1900, až po prvý let svojim vlastným lietadlom, ktorý uskutočnili v roku 1903 bratia Vrajtovci z USA. A sme doma. Európa začala budovať električkové linky v polovici 19. storočia. Najprv jazdili na konský pohon. <laughs> Viete si predstaviť, čo bolo na cestách. A neskôr fičali na paru. Úplne prvá elektrická električka bola postavená v Budapešti v roku 1887. V 19. storočí začala v európskych mestách vznikať MHD, ak to tak môžem nazvať. Zlatá éra električiek bola v 20. a 30. rokoch minulého storočia. A autobusy, ha, to boli len také experimentálne formy. A tak električky nemali žiadnu konkurenciu. A ako mesta rýchlo rástli, rástli aj nové kilometre električkových tratí. V Bratislave zazvonil zvonček viete kedy? Prvý raz zazvonil zvonček električky pred 125 rokmi. Už v roku 1893 
bola udelená koncesia na výstavbu trate. A v roku 1922 vznikla prvá tzv. Bratislavská elektrická účinná spoločnosť. Bola tu aj prvá lokálna medzinárodná električka, premávajúca s prestavkou počas Prvej svetovej vojny medzi Bratislavou a Viedňou. Avšak Košičania predbehli Bratislavu o dva roky a trať, ktorú vybudovali, bola v roku 1914 plne elektrifikovaná. A v Čechách to stihli ešte skôr, a to v Brne v roku 1869. Potom pokračovala Praha a Ostrava. Na to si asi musí pamätať každý chlap. Bolo to presne na moje osemnáctiny a naši mi kúpili Trabant. Nie nový samozrejme, kúpili sme ho od kamošovho oca. Ha, prekrásny, hráškovo-zelený kombík. Bol január, vonku mrzlo, snežilo a zúril komunizmus. Naši moje auto ešte nevideli v ten deň a tak som sa dohodol so sestrou, že po koncerte skočíme po mamu do filhošky, teda filharmonie. Vyšiel som predtým ešte pred dom, skontroloval som stierače, stierali. Svetla svietili a auto naštartovalo. No, nebol som rodený automechanik, ale toto mi stačilo. Juchu, povedal som si v duchu. Keďže mobily neexistovali, tak celý večer prebiehal veľmi kľudne. Nikto nestresoval, nič nezvonilo a po 9. večer sme sa vybrali po mamu. Tatino nás prekvapil, že ide aj on. Hot, uvimédi povedala babka krásnym prízvukom, ona si vždy prehodila písmenka. A tak sme vyrazili. Najprv z dverí k autu. Chvíľku trvalo, kým sa mi podarilo otvoriť dvere, lebo primrzli. Dedo prišiel so zapaľovačom a predsedil medzi zuby. Fantante a DDR drek. Posratý NDRacký drek. A otvoril dvere. Potom sa usmiel, pohľadkal ma po hlave a krásnou slovenčinou povedal. Dávaj pozor, Danielko, šmíka sa. Naštartoval som. Na prvý raz veľmi som sa potešil a cítil som, že večer bude fajn. 
Mýlil som sa. Napriek tomu, že som počúval radu môjho deda, šmýkal som sa až k filharmónii. Brzdil som všetkým možným a mal som pocit, že to je konečná a som v ostrovčeku pre električky. 2 cm od zábradlia auto zastalo. Pod mi tiekol cícerkom spod čapice, ale dobre. Povedal som si v duchu. Tatino povedal, že počká v aute a tak sme išli so sestrou po mamu. Najprv sme počuli veselé popevky a potom videli obrovský klobúk s pávým perom. Naša mama doslova preplávala schodby k nám a už z diálky na nás volala hudobnou pasážou z koncertu. Danielko, ho vidím ťa. Nerob, sestre, zle, nerob, nerob, vidím. Sestra si sadla dozadu k tatinovi a keď si sadla mami dopredu a posunula si sedadlo na doraz, tatino to mene zavrčal. Mama ho s úsmevom odradila od ďalších možností. Začal som hovoriť, aký som vďačný za to auto, aké je to auto bomba a podobne. Chcel som odbočiť smerom domov, ale mamík ma stopla, že ona sa chce povoziť a hotovo. A že chce ísť na devín, tam teraz nebudú žiadne autá, dodala. Ako keby inde boli. Som sa v duchu zasmial. Frekvencia bola asi každých 10 minút jedno auto. Do devínskej sme išli spodkom cez Karlovku popri Dunaji, nie cez sídlisko. V polovici cesty auto zastalo. Po chvíli zhasli aj svetla a všetky dve kontrolky sa vypli. Hm, nevedel som, čo povedať. Tak som rýchlo vystúpil z auta, otvoril kapotu motora a pozeral do neho, ako by som tomu rozumel. Počul som mamu, ako nespokojne niečo vraví. A v tom som pocítil na zadilku niečo studené. Chcel som sa otočiť, ale vojenský hlas zavalil Pomaly sa otoč. Čo tu robíš? No, mám nové auto a išiel som previesť rodičov a sestru. Hovorím do namierenej hlavne Kalašníkova. Aha, tak vy ste viacerí. A do vysielačky povedal. Možný narušiteľia, Kort 30. O chvíľu sme boli obkolesení asi desiatimi pozuby ozbrojenými vojakmi. Vystúpiť, všetci. Zavalil hlas. V tej dobe asi nebolo vhodné ísť tou cestou, lebo pozdĺž Dunaja, na ktorý sme videli, sa tiahli štyri rady osnatých drôtov nabitých elektrínov, keby chcel tadia niekto utiec na západ. Vedel som, že je zle. Mama vystúpila, zagánila na mňa a potom s úsmevom povedala vojakom, čo sa deje, chlapci? Čo tu robíte o takomto čase? Znela robotická otázka. Išiel som rodičov previesť na aute, ktoré mi kúpiť. Už som sa normálne zakoktal. <kým> Išiel som rodičov previesť na aute, ktoré mi kúpili na moje 18. narodeniny a tie mám dnes. Podával som im občianský preukaz. A po mne celá rodina. Dobrú polhodinu nás cez vysielačku lustrovali. Mrzli sme. Sestra povedala, že som debil a že čo to je za črep, čo mi predal kamarát. Pridal sa tatino, že nemal radšej nastúpiť, keď sa nedalo otvoriť. Ilustrácia prebehla v poriadku. Mama poprosila vojakov, či by neboli takí láskaví a nepomohli nám naštartovať auto. Pomohli. No auto ani na desiatý pokus nenaštartovalo. V tom sa v jednej z vysielačiek ozval hlas a veliteľ zakričal. Máme zásah, odchod! Naskákali do vojenského gáziku a zmizli v mrznúcom vzduchu. Vtedy som počul svojich rodičov asi poprvý raz v živote nadávať. V totálnej tme sme sa vybrali naspäť pešo do mesta. Mama v koncertných lodičkách a šatách a tatino iba v saku. 
nebolo dlhšej cesty v mojom živote. A koľko nových slov, výrazov, vetných spojení i v cudzom jazyku som si vypočul na svoju hlavu. Iba som mlčal. Totiž čokoľvek by som povedal, iba by som to zhoršil. Po sviežej hodinke chôdze, prevažne v snehu, sme prišli na prvé stanovište taxíkov v Karlovej vsi pri Riviere. Po ďalšej hodine prišiel prvý taxík. Bolo pol druhej ráno, keď sme prišli z toho výletu. Na smrť unavený a premrznutý sme vystúpili z auta. Babi s dedom nás vyčkávali. Všetci sa medzi sebou dokonale pohádali. Len ja som doslova zaliezol za pec a snažil sa nájsť kľud v myšlienkach. No, žiadne neprichádzali. Moja jediná mozgová bunka nič neprodukovala. Čo bolo na druhý deň si presne nepamätám. Len som počul mamin zvučný hlas, ako kričí na kamarátovho otca, že čo nám to predal a že chce naspäť peniaze a nech si ten vrak otiahne z devinskej sám. Dopadlo to dobre. No, ja som bol bez auta a nemal som čím v škole machrovať pred babami. PS. Som šťastný a hrdý na to, že žijem v Európe. Pochodil som kus sveta od východu na západ, ale starý kontinent mi nič nenahradí. PS2. Na december som si pre vás pripravil príhody s mojim bioodcom a tie stoja fakt za to. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas.